1: y bueno, muchísimas gracias que nada, primero, que, bueno, muchas gracias por el apoyo que le han dado ustedes a Fernando Francia en este programa y muchas gracias a Fernando Francia por el apoyo que él me ha dado con este programa. Tuve un breve viaje de fin de semana y acá estuvemos de vuelta. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes que nos escuchan en vivo a través de la señal de la frecuencia modulada y por permitirnos usar, usar los estudios de CRC89.1 y gracias a los que nos escuchan en vivo a través de Facebook Live y también muchas gracias a todos los que nos escuchan de manera en, de nuestras diferentes maneras diferidas o grabadas la propia grabación de Facebook Live a través de la página del programa a las 5 con Alberto Padilla, la, la página de Facebook por supuesto la página de Facebook de 89.1 o también eh, en la en podcast en las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcast, etcétera y por supuesto también gracias a los que nos escuchan en la emisión diferida aquí en 89.1 a las 10 de la noche de Costa Rica. Salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica, repetición a las 10 de la noche. A cargo de los incontrolables, tratando de controlarlos, el señor Ángelo Sánchez. Y aquí la que manda la emperadora de este programa, la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general. Bien. Bueno, pues hay que decir que esta fue ahora una jornada eh, ganadora para los mercados. Después de la macro desplome de la jornada anterior, de la jornada de lunes, de más de, de alrededor de 7 puntos porcentuales, en esta ocasión tocó un rebote. Hay que decir que el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 4,89%, el Nasdaq Composite una ganancia de 4,95%, el Standard Poor's 500 con un avance de 4,94%. Hay que mencionar que con esta ganancia todavía no entra el mercado en lo que se le conoce como bear market o mercado en caída, que es un termo, término técnico que se cumple cuando el indicador o los precios de las acciones caen, un 20% por debajo de su máximo histórico. Ayer estuvieron a punto de tocarlos, pero evidentemente hubo una resistencia técnica, además de que no es raro que después de una caída como la de ayer se dé un rebote como el que se dio este día. Eh, yo, haciéndole un poco al brujo, yo vaya, eh, me queda clarísimo, que en los mercados van a entrar en Bear Market, van a entrar en mercados en caída libre, me queda clarísimo, y me queda clarísimo que va a ser esta misma semana. Así es que esa parte, o sea, no se vaya usted a creer de ninguna manera que este rebote, esta ganancia, es porque una golondrina que está eh, anunciando el verano, ¿eh? para nada, en lo más mínimo, es simplemente un rebote técnico después de la gran, gran caída de lunes. Pero lo más, usted puede tener confianza en que a partir de mañana o esta misma semana van a continuar las caídas y que el mercado va a caer más de 20% desde su máximo histórico, que por cierto fue tan solo el 19 de febrero, apenas. Y, y esta misma semana con toda seguridad va a retomar las caídas y entrar en mercado en caída. Ahora, habiendo dicho todo esto, hay que hablar sobre por qué esta crisis en los mercados financieros, la cual no es la primera, crisis en mercados financieros hemos tenido muchísimas a lo largo del tiempo, pero ¿por qué esta es diferente? Con todo y cualquier ganancia, o con toda y la ganancia que se tuvo este martes, o con cualquier otra ganancia que se vaya a tener durante las próximas semanas, la realidad es que los mercados financieros están cayendo y lo seguirán haciendo, pues están apostando, es decir, esperando, adelantando, a que el mundo caerá en una recesión económica ante la epidemia del virus COVID-19. El mercado ha estado registrando sus peores desplomes en más de 10 años desde la crisis financiera del 2008. Sin embargo, la pregunta es, ¿esta actual crisis es una repetición de la crisis del 2008? Y la respuesta rotunda es no. Para comenzar, la crisis del 2008 fue orgánica, dentro del mercado financiero, producto de una burbuja crediticia y demás desbalances dentro del sistema. Cuando la burbuja estalló, nos dimos cuenta que el sistema financiero estaba en realidad mucho más débil de lo que pensábamos en ese momento. Pero esta ocasión, el choque económico no tiene nada que ver con la economía. Las economías globales podrían estar unas más fuertes que otras, pero en general... Todas, las, todas con fundamentos sólidos y el sistema financiero mucho más robusto, con bancos mucho más y mejor capitalizados, gracias a las mejores regulaciones producto justamente de la crisis del 2008. En esta ocasión el choque económico no viene desde el dentro del sistema, viene porque la gente no quiere salir de sus casas por temor a contagiarse de un virus que los científicos aún no alcanzan a comprender del todo, por tanto, en teoría es fácil pensar que una vez que los científicos lo logren entender al virus, pero más importante, lo logren controlar, la recuperación entonces deberá de ser relativamente rápida, pues los fundamentos sólidos permanecen ahí. El problema es que hasta entonces el tamaño de la recesión es imposible de dimensionar. Es decir, vamos a entrar a recesión económica en el mundo. Esa parte me queda, o nos queda, vaya, le queda a los analistas clara. ¿Qué tan profunda la recesión y qué tan larga? Eso nada más lo vamos a poder saber a partir de que se controle este asunto del coronavirus entonces vamos a poder, cuando ah, es decir, cuando encontremos una solución, cuando encontremos la llave para evitar la propagación, para evitar una pandemia, entonces el crecimiento va a venir prácticamente automático, porque los fundamentos de las economías en general, ¿eh? digo, en general, aquí en Costa Rica no cambia nada, pero en general eh, es sólido, entonces el rebote va a ser fuerte, el rebote económico va a ser importante, es más, cuando ya tengamos eh, el, la solución al problema, va a venir un rebote accionario importantísimo, muy importante. Pero eso será entonces, y es entonces, no tenemos idea cuándo va a ser. Puede pasar mucho tiempo, eh. puede pasar mucho tiempo. En febrero se hablaba de que las primeras eh, medicamentos o vacunas que se tenían para el coronavirus apenas iban a empezar a ser probadas en humanos hacia abril. Y de aquí a abril pueden pasar muchísimas cosas. Incluso que no funcionen esas, esas medicinas que estamos diciendo, ¿no? Así es que... No, o sea, todavía falta, todavía falta. Lo único que estoy diciendo es que cuando suceda, el rebote económico va a ser muy importante. Porque los fundamentos están sólidos. Pero de aquí entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Ok? Hay que mencionar que en esta crisis, a diferencia de la del 2008, los bancos centrales no tienen la capacidad de apagar el incendio ahogándolo en dinero, como lo hicieron entonces. Y al margen de esto, aunque la tuvieran la capacidad, el problema de hoy no es de dinero, es de salud. El problema que estamos viviendo, esta recesión económica, no está en manos del Banco Central resolverla. En todo caso está en manos del hospital central. Y eso es el, proble el problema tan profundo. Por eso es que el recorte de medio punto porcentual de la Reserva Federal y la intención del presidente Donald Trump de rebajar el impuesto sobre la renta no servirán de mucho si la gente prefiere no salir de casa y por tanto no gastando el dinero adicional que tienen en sus bolsillos. Porque de nuevo... La solución al problema no está en el Banco Central, está en todo caso en el Hospital Central. Por cierto, se acumulan las malas noticias y sobre todo en Estados Unidos. La semana pasada, Continental Airlines, bueno, es cierto, United Airlines, que antes era Continental, anunció una reducción de su oferta de 10%. Bueno, pues esta semana, no, mejor dicho, este martes, las, dos, las otras dos grandes aerolíneas de Estados Unidos, la American Airlines, que es la aerolínea más grande del mundo, y Delta, también anunciaron reducción en su capital, en su capacidad. American Airlines dijo que recortará su capacidad internacional en un 10% y va a eliminar... El 7,5% de sus vuelos domésticos dentro de Estados Unidos. United lo había hecho por 10% dentro de Estados Unidos. Delta Airlines dijo que sus, su capacidad internacional la va a recortar entre un 20 y un 25%. Y su capacidad doméstica la recortará entre un 10 y un 15%. Estamos hablando de cifras brutales pero sobre todo de cifras brutales dentro de Estados Unidos. El hecho de que recorten las rutas internacionales habla de lo mal que está la situación en Asia y en Europa, cosa que ya sabíamos, pero que estén recortando las aerolíneas grandes de un 10 a un 15% de capacidad doméstica está hablando de la recesión brutal que se ha venido a Estados Unidos. Eso es de lo que está hablando. Porque si la gente, porque la gente no está viajando, por eso es que ellos están recortando su capacidad. Son 10%, de 10 a 15% en el caso de Delta, menos de vuelos domésticos. imagínese el impacto brutal que esto, o sea, primero que nada el impacto brutal que está teniendo sobre las aerolíneas. Porque este, o sea, esto es una respuesta directa a la caída en reservaciones aéreas que están haciendo los estadounidenses dentro de Estados Unidos. Y ahora la primera víctima pues obviamente es las aerolíneas, pero con las aerolíneas van los hoteles, van los restaurantes, van todo lo que un turista, un viajero consumía, todo, las empresas de alquiler de autos, etcétera. Y eso nada más es el principio. Nada más el principio, por cierto, en esta ocasión, en este día, en este martes, el corporativo mundial de Coca Cola en Atlanta, cinco mil personas, la Coca Cola en su corporativo les pidió que no vinieran a trabajar. Permaneció cerrado el corporativo en este día como una prueba por si acaso tendrían que hacerlo ya de manera oficial por el coronavirus. Entonces hicieron una prueba, dijeron señores, todo mundo trabaja desde sus casas, 5 mil personas, no venga nadie, trabajen en sus casas para probar cómo, se, cómo, cómo va a funcionar este asunto. Los grandes bancos de Wall Street también están tomando medidas para que los empleados estén trabajando desde casa por si acaso también tienen que tomar la medida de cerrar. ¿Por qué? porque resulta que en Nueva York es donde están los mayores casos o la mayor cantidad de casos de coronavirus en Estados Unidos. Por cierto, y esto es a nivel personal, yo en teoría el 25 de marzo viajo a Nueva York en un viaje de placer para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Y Ya tenemos pasajes, ya tenemos todo. A mí en lo personal, yo voy, yo voy. A mí no, yo 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 lo dije y lo sigo sosteniendo. No tiene ningún sentido no viajar para tratar de cuidarse uno del coronavirus si de todos modos el coronavirus va a llegar a uno. El coronavirus va a llegar a uno. Así es que para qué para qué no viajar. Pero lo que estoy viendo es que muy probablemente vamos a verlo. Va a faltan, te faltan aquí dos semanas al 25 de marzo, pero yo estoy viendo que probablemente para entonces Nueva York vaya a impedir visitantes, vaya a impedir viajes. Ya, ya lo, lo mantendré informado. Vamos a ver, vamos a ver, pero eh, la situación en Nueva York es bastante apremiante en ese sentido. Vamos a ver qué sucede. Bien, continuando con la información, déjeme le digo que cuando la economía de Estados Unidos era netamente, vamos a hablar de mercado de petróleo, y en este respecto, cuando la economía de Estados Unidos era netamente consumidora de petróleo, pues una baja en los precios de este en general, del petróleo en general, pues eran buenas noticias para el país, como buen impaí, país importador de petróleo, ¿no? Pero pues la explosión en producción usando el famoso shale oil, o de extracción de esquisto, Convirtió a los Estados Unidos, de hecho, en el primer productor de petróleo del mundo. Por tanto, un desplome en los precios ahora le significa una muy mala noticia. Y si los precios se mantienen bajos por un buen tiempo, bien podría costarle a la economía de Estados Unidos al menos un tercio de punto porcentual de crecimiento económico solo en el actual primer trimestre del año. Y aunque en Estados Unidos una caída de precios de petróleo significa automáticamente combustibles más baratos para el consumidor, pues en esta ocasión los ciudadanos no podrán aprovechar la caída de precios si se niegan a salir de sus casas o de sus ciudades en avión, o de sus casas en el auto. Igualmente, lo mismo, las aerolíneas no se beneficiarán de su desplome en sus costos de combustible, si sus aviones van vacíos o simplemente no pueden despegar porque no hay pasajeros, como es el caso que está pasando en este momento. Incluso los bajos precios del petróleo en esta ocasión tampoco serán de gran ayuda para China, principal importador de petróleo del mundo, pues pasará más, pues pesará más sobre la economía el efecto del desplome en sus exportaciones ante el desplome de la demanda mundial. Bien. Bien aquí en Costa Rica donde estamos transmitiendo ya se han estado empezando a tomar algunas medidas para impedir grandes concentraciones de gente que así fue como empezó la situación en China también vamos a hablar de Italia vamos a hablar de lo que se considera la Wuhan Occidental ¿podrán los italianos comportarse como los chinos? En la cuarta economía más grande de Europa, 60 millones de personas despertaron esta mañana, la mañana del martes, enterándose que estaban bajo encierro nacional decretado para tratar de detener la rápida propagación de las infecciones por el coronavirus. Por su alcance, la medida es similar a la que se implementó, aparentemente con buenos resultados, en la provincia china de Hubei, donde inició la epidemia del COVID-19. Pero una cosa es China y los chinos, y otra muy diferente son los no chinos, puesto que ¿podrá una democracia implementar y forzar las medidas que tomó China con el mismo rigor? China se puede, y se pudo y lo hicieron. Es una dictadura. En una democracia se podrá las reglas dicen, las reglas en Italia dicen que la gente solo puede viajar por trabajo o emergencias. Pero los italianos pueden autocertificar sus razones para viajar. Lo que deja la puerta abierta para que cualquiera viaje cuando quiera. Cosa que de ninguna manera sucedió en China. Este martes por la mañana, los taxis, autobuses y trenes operaban en toda Italia con normalidad a pesar de que son uno de los lugares primarios de contagio los bares y restaurantes estaban abiertos aunque eso sí tendrán que cerrar hacia las 6 de la tarde Mateo Silvini líder opositor de la Liga del Norte o mejor dicho líder del opositor Liga del Norte declaró que aunque la intención es buena no es suficiente y muy probablemente tenga razón en China ya se contuvo la propagación del COVID-19. Ya desde hace tiempo, la mayoría de los casos son fuera de China. Pero fue un gran costo el que tuvo China. En primer lugar, tuvieron que meter en cuarentena absolutamente todo mundo, como se lo informamos aquí, las, las fábricas dejaron de... Es decir, China lo logró, pero ¿por qué es China? Y el costo fue enorme en costos económicos. Enorme. Pero lo contuvo. Y la gran pregunta es si un país democrático puede hacer lo mismo. Y la respuesta es seguramente no. Por lo cual, entonces, seguramente los italianos y después los demás. Italia es tan solo el primer caso en el mundo occidental. Vienen más, vienen más. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá. China no es buen ejemplo. China lo logró contener como lo logró contener usando esas medidas. Pero imagínense ustedes en América Latina en cualquiera de nuestros países, ¿de qué manera se va a poder enforzar, o mejor dicho, vigilar, eh, eh, forzar un tipo de cuarentena como la que se implementó en... en como ¿El que salga de su casa lo metemos a la cárcel? Es imposible. Es imposible. No, imagínese usted. En China sí, pero en el resto del mundo, pues no. Por tanto, entonces el resto del mundo no podrá contener la propagación del virus de la manera que lo hizo China. Entonces, ¿cuál es la solución? No la sabemos, no la conocemos. La solución china es inaplicable. La medicina china es inaplicable en el resto del mundo. Y eso es una desgracia. Bien, rápidamente, antes de pasar a la pausa, déjeme nada más una noticia muy importante también que se dio este martes. Hay que hablar que en Rusia, este martes, la Duma aprobó toda una serie de reformas constitucionales que fueron propuestas por el presidente Vladimir Putin. Los informes de medios apuntan a que Putin firmará las reformas para convertirlas en ley el 18 de marzo, que es fecha del sexto aniversario del inicio de lo que ha sido uno de sus actos más audaces, la anexión, o como el propio Putin dice, el retorno, el regreso de Crimea. Tanto la en anexión de Crimea como los cambios constitucionales fueron diseñados para mantenerlo a Putin en el poder. La antigua Constitución ordena que Putin deje el poder en el 2024. Esta nueva Constitución reinicia el conteo de los términos presidenciales, permitiéndole quedarse en el poder potencialmente hasta el 2036. Le otorga al presidente poder casi absoluto reduce aún más el poder de los alcaldes electos y desecha por completo la supremacía de las normas internacionales sobre las leyes rusas. El acaparamiento de poder está sustentado en un lenguaje sobre Dios, tradiciones ancestrales, familias heterosexuales y la sagrada victoria en la Segunda Guerra Mundial. Fíjese, esa es la justificación con la que Putin hizo esta nueva constitución. Las justificaciones fueron Dios, tradiciones ancestrales, familias heterosexuales y la sagrada victoria de la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin organizará una farsa espectacular de apoyo popular el 22 de abril, que es el natalicio de Vladimir Lenin, fundador del Estado Soviético, cuyo colapso Putin no deja de lamentar. Bien. Les recuerdo que es martes de pregúntenle a Leli. Vamos a hacer una pausa y ya está Eli Fancy
0: con nosotros. Ana 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC 89.1 Radio Oyentes informados. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
2: Evitemos contagios de infecciones respiratorias y sigamos aplicando las medidas básicas de prevención. Si vas a toser o estornudar, recordá usar pañuelos desechables o cubrirte con el antebrazo. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Consumí alimentos adecuadamente cocinados, principalmente carnes y huevos. Evita el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias.
0: Cuidémonos. Un mensaje de Cadena Radial Costarricense. de venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con
1: nosotros por cierto, continuando hablando un poquito más del coronavirus eh, yo hace dos semanas lo dije eh, no aquí en el programa, pero lo dije en Facebook Live en una, en una transmisión que hice que al final de todo este asunto me quedaba claro y me sigue quedando claro todavía que eh, usted y yo, mínimo vamos a conocer a alguien que tuvo coronavirus, mínimo mínimo eso no y bueno, hoy para que vea usted un golpe de realidad, se informó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, estuvo en contacto, en su auto en su limusina, en la bestia estuvo con él alguien que estuvo con alguien que tuvo coronavirus ¿Sí? Es decir, esta persona estuvo con alguien que tuvo coronavirus y después estuvo con Donald Trump. Todavía a esta persona no la diagnostican coronavirus, a lo mejor no tiene todavía, pero sí estuvo en contacto con alguien. Así es que así de cerquita. Si ya el presidente de Estados Unidos, ¿quiénes de nosotros no en estos momentos ya incluso ya estuvimos platicando con alguien, saludando a alguien que tuvo coronavirus? Muy probablemente. Y bueno, martes de Pregúntenle al Eli y aquí está el Eli Feinze. ¿Cómo estás Eli? Muy
2: bien Alberto, ¿tú
1: qué tal? Bien, ¿qué medidas has tomado tú? Mira, yo, yo te voy a tomar, la medida la, 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 la medida, la única medida que he tomado por el coronavirus, mira, aquí te lo voy a enseñar, deja que, déjame,
2: mira Ah, andas con tu alcohol, alcohol este... Bueno, esa
1: ya la tenía desde antes, con mi, con mi eh, eh, ¿cómo se dice en español? El hand sanitizer es mi... el, el...
2: Sí, sí, el, alcohol
1: el, en gel, ¿no? ¿Es, ¿es, es, es alcohol en gel, pues sí, el, el gel para man, el gel para, para, para sí, sí. Eh, desinfectar. desinfectante,
2: sí. Que sí, ahí sí, me sí, lo sí.
1: me, pero mira, yo la verdad que soy demasiado distraído para esas cosas, pero ahí tenía uno en la casa guardado, no sé de cuántos años, a lo mejor este ya está Que probablemente ya está, sí. Me lo voy a echar en la maleta aquí lo traigo ya. Ah,
2: pues no, está bien, está bien. Este... No, pues yo eh, eh, he pasado el día entero lavándome las manos a cada rato. Siento que ya se, le, se me va a caer la piel. ¿Ah, sí? Eh, y bueno, empezando a saludar un poco más fríamente a la gente porque pues hay que, hay que cuidarse. De hecho, en un, en un proyecto en el que estoy trabajando, eh, eh, una persona que trabaja en la oficina reportó hoy que en el colegio de sus hijos eh, hubo un caso un caso positivo, ¿verdad? ¿Aquí este, en Costa Rica? Aquí en Costa Rica, Ya, uno sí. de esos colegios que estaban sí, hablando. Así es, y entonces inmediatamente giraron la instrucción de todos mejor se quedan trabajando desde su casa porque por los próximos 10, 15 días para ver cómo se desarrolla la, la, la cuestión, ¿verdad? Eh, así que, bueno, de ahí eso. Tratando de hacerle caso a las autoridades con las recomendaciones que dan, las recomendaciones que hacen, yo sé que a nadie le gusta eh, tener que restringirse y limitarse en la vida, pero pero creo que es importante tratar de parar el contagio en esta etapa todavía temprana, verdad, de la de la del crecimiento antes de que se convierta en una epidemia aquí en el país.
1: Claro. Bueno, a este respecto hay varias personas que te preguntan ya eh, sobre pues lo que el país. Eh, Mira, eh, eh, por ejemplo, Diana Chinchilla te pregunta, ¿hay alguna forma de poder sacar provecho para la economía local y regional de esta situación coronavirus, sobre todo en el sector turístico? Eh, Katia Cambronero te pregunta, ¿cómo la situación global podría afectar o beneficiar a Costa Rica? ¿Disminución del precio del crudo? ¿Caída en la bolsa de valores? ¿Covid-19? ¿Cierre de fronteras? ¿Qué acciones debe tomar las instituciones con los sectores más afectados, turismo, exportadores, etcétera?
2: Sí, bueno, yo, yo creo, y de hecho... Sobre eso quería hacer un comentario. Dale. Creo, para responder primero las dos preguntas, que en el balance es más lo negativo que lo positivo, ¿verdad? Mm. Sí hay cosas que Costa Rica puede hacer para tratar de sobrellevar un poco mejor esta crisis, pero no nos engañemos. Esto, esto es una cuestión mundial. Eh, ya hay países enteros o regiones enteras de países cerradas, varadas, con... con las fábricas no produciendo, eh, eh, cadenas de logística eh, interrumpidas, eh, y entonces compañías que producen en Costa Rica, pero que compran materia prima en China, probablemente están teniendo dificultades obteniendo su materia prima, ¿verdad? Y sobre todo las compañías de zona franca, que es, trabajan con, con filosofías lean, eh, eh, justo a tiempo, qué sé yo, eh, probablemente se les, se les está empezando, se les va a dificultar bastante. El, el abastecimiento. Eh, ni hablar del turismo, ¿verdad? Lamentablemente eh, se ha desatado casi un pánico global eh, y la gente, pues, muchas aerolíneas han suspendido vuelos, muchos países han cerrado fronteras, pero muchas aerolíneas también, eh, eh, o aerolíneas han suspendido vuelos o han básicamente quebrado, ¿verdad? Han anunciado, no, no, no podemos aguantar esto ni siquiera una semana. Eh, pero también las personas... Ya están viéndolo con otros ojos eh, Yo estuve de viaje la semana pasada Francamente no iba muy preocupado Con el tema del coronavirus eh, y, y cuando llegué al aeropuerto Para regresarme a Costa Rica Era tal el molote En ese aeropuerto eh, Que de hecho era tal el molote Que yo me tuve que sentar Tres salas de abordaje eh, A tres salas de abordaje de distancia de la mía Porque no había campo en ninguna otra ¿verdad? Eh, y ahí sí es cuando uno se sienta y empieza a darse cuenta que el, el tipo de adelante se está sacando los mocos y el, la señora de atrás se está tosiendo y, y ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál de ellos tiene algo y, y, y puede contagiar, verdad? La idea de pasarse dos, tres, seis horas encerrado en un avión con 150 personas que no sabe uno si traen o no traen algo, ¿verdad? Eh, recordemos que mucha gente tiene el, el, el virus asintomático, ¿verdad? Y entonces... Se suben al avión, ellos no padecen de absolutamente nada, pero pueden contagiar. Eh, y entonces la industria turística lamentablemente va, va a sufrir porque hay una combinación de factores. Aerolíneas que cancelan vuelos, eh, en la medida que crezca el contagio en Costa Rica, algunas suspenderán vuelos a Costa Rica, pero aún si no lo suspenden, gente que está cancelando sus vacaciones por temor a, a, a contagiarse o por temor a quedar atascado en un país ajeno con aerolíneas cancelando los vuelos, ¿verdad?, eh, ahora si, si yo fuera presidente de la república yo ya le habría dado la orden a, a, a Procomer y a Cinde de iniciar una campaña agresiva con las compañías eh, que, que sirven al mercado estadounidense canadiense y que se han concentrado mucho en la región de oriente recordarles la importancia de no poner todas las todos los huevos en una misma canasta la importancia de tener operaciones de este otro lado del mundo para tratar de atraer un poco más de inversión extranjera. No va a producir resultados en el corto plazo, pero podemos aprovechar la crisis para eh, sacar un sacar partido para, para largo plazo. Cosas que sí pueden ayudar en el corto plazo. Eh, ayudar, eh, eh, hablar con la Junta Directiva de la Caja costarricense del Seguro Social, por ejemplo, y que decreten una disminución de las cuotas de la seguridad social, que, que se han vuelto elevadísimas, ¿verdad?, eh, y, y agarrar y decir, bueno, por los próximos seis meses decretamos una disminución de las cuotas para facilitarle la cosa a las empresas, muchas de las cuales van a tener que mandar personal a la casa. Eh, y ojo, el teletrabajo resuelve el problema de las personas que trabajan con una computadora. Pero ¿cómo haces para limpiar un cuarto de hotel por teletrabajo? Claro. ¿Cómo haces para construir una, un edificio con teletrabajo? Eh, ¿Cómo haces para atender... Eh, a los clientes en el comercio con teletrabajo. No se puede, ¿verdad? Entonces, los sectores más vulnerables, eh, agricultura, eh, manufactura, eh, construcción, comercio, eh, son o, donde se emplea la gente más vulnerable o con menos oportunidades de la sociedad. Eh, si se llega a ampliar las restricciones de movimiento, pueden sufrir significativamente, ¿verdad? Eh, entonces, eh, insisto, en términos generales es más, más lo, lo, lo negativo que lo positivo. Eh, si pensamos en el turismo, estamos en plena temporada alta. Esto va a ser un golpe importante para el sector turístico. Eh, yo, por ejemplo, ahora que se desplomaron los precios del petróleo, apuraría a Recope y a Arecep a rebajar los precios de los combustibles para que por lo menos el turista local pueda viajar a eh, eh, a los destinos de, de playa, de montaña, de volcán, de lo que sea, ¿verdad? Tratar de mover un poco el turismo local para compensar un poco la pérdida de, de gente que deje de venir del exterior, ¿verdad? Eh, hay, hay, eh, hay cosas que, como digo, se pueden hacer para tratar de mitigar, pero en el balance me parece que es más los riesgos que los, que los potenciales beneficios.
1: Sí. Eh. Esta pregunta te la hago desde la inocencia porque la verdad es que no me ha abocado mucho a la, a la noticia local de Costa Rica porque ni estuve y cuando estuve hoy lo hice más a nivel, estuve viendo cosas más macro. De los casos, pero me pareció ver, y te pregunto, de los casos de COVID-19 que se han confirmado aquí en Costa Rica, he oído que al menos unos dos han sido por parte de extranjeros.
2: Sí, sí. Eh... Hasta eh, ayer había nueve casos. Ajá. Eh, creo que ya hoy esa cifra se va a disparar. Eh, pero hasta ayer había nueve casos. Hoy en la mañana reportaron trece. De esos primeros nueve, había tres extranjeros. Eran una pareja de turistas. Eso es lo que te iba a... eh, Ahí iba yo. Que trajeron el virus, a, ¿no? eh, que... a eso
1: iba yo. Sí. A eso iba yo. Que vaya, una de las maneras más razonables... Diría yo, en vista de lo que pasó en China, sí. de tratar de aislar a Costa Rica del coronavirus, pues es restringiendo la entrada de los turistas.
2: Bueno, y, y eso. Que tiene poder, un costo muy tiene grande. Tiene un costo elevadísimo en plena temporada alta para el país, ¿verdad? Pues sí. es... Y
1: que vengan los turistas con coronavirus, pues también tiene un costo por, por supuesto, muy grande. Por supuesto, o sea,
2: no, no, hay, no hay una salida no hay. bonita, no hay una salida buena, eh, y en ese sentido, eh, creo que, que, a ver. Debemos de confiar en lo que las autoridades sanitarias del país están decidiendo, ¿verdad? Yo no soy experto en manejo de, de ese tipo de crisis, ¿verdad? Eh, no soy experto en infecciones, epidemias, pandemias, como para poder decir lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Debemos de confiar de que, eh, 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 de ahí esta gente sabe, ¿verdad? El ministro de Salud eh, es un infectólogo, entiende estos procesos, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, pero desde la perspectiva económica yo creo que hay, hay cosas que se pueden hacer para tratar de ayudar a que, a que el impacto, a minimizar el impacto, ¿verdad? Eh, eh, cerrar fronteras es una medida muy drástica que tendría un efecto económico altísimo, pero puede ser que llegue a ser necesario si se ve que, si se ve que, 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 que por ahí está entrando el problema. Ahora, te decía, de nueve casos había una pareja de turistas y otra señora que es una, es una extranjera residente en Costa Rica mm. que había viajado. Eh, el principal foco de contagio no son, los, no son los turistas y no son los extranjeros. El principal foco de contagio detectado hasta ahora es un médico del hospital de Alajuela que viajó a Panamá a traerse a su tía infectada mm. eh, y... Y evidentemente adquirió el virus. Él está en cuidados intensivos porque era diabético, es diabético y, mm. y está en una situación bastante complicada. Pero resulta que ahora el ministerio o las autoridades sanitarias tienen una lista de 165 personas con las que este doctor estuvo wow. en contacto en los últimos 15 días, ¿verdad? Wow. Eh, y entonces el, el hombre siguió dando consulta, eh, eh, ha estado en contacto con pacientes ha estado en contacto con otros médicos con personal administrativo del hospital es un verdadero desastre eh, de los nueve casos uno era él y los otros cinco eran atribuible, a, atribuibles a él eh, y, los, y otros, los otros tres eran los extranjeros eh, de este caso, de este doctor probablemente va a, a, a subir mucho la cuenta ¿verdad? Claro. no estoy seguro pero tengo entendido que hoy eh, detectaron algunos casos en, en desamparados y que pues, eran unos niños que fueron aparentemente contagiados por una señora que era paciente de este doctor de este mm. doctor, ¿verdad? o sea, por todas partes es un...
1: Bueno, y, y otra vez a volver a, a, a reiterar el primer caso de coronavirus en Costa Rica se reportó apenas el sábado, Así es. el primero, estamos a martes y llegamos nueve Así es. Y proporcionalmente hablando, y solamente hablando de, de... Vaya, obviamente, en todos los países el coronavirus llegó de fuera. O sea, obviamente, ¿no? Excepto llegó, China. Excepto China, que fue hecho en China, made in China. Excepto pero in China. Este, eh, en el, solamente para hablar de los dos países con mayor proporción de turismo, que son México y Costa Rica, los dos países de América Latina, uh -huh. México solamente ha reportado siete casos de coronavirus. Costa Rica ya lleva nueve. Aunque sí. hay que decir que hay grandes dudas de todo mundo de que México nada más tenga siete.
2: Eh, sí, y por ejemplo, si, si ves que, que en, en Guatemala y en Honduras no, no hay no hay casos reportados. ¿No hay turistas? Eh, no, 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 sí hay turismo. Lo, lo que pasa uh -huh. es que el sistema de salud de Costa Rica es bastante más sofisticado uh -huh. que el de esos otros países. Y entonces, en Costa Rica se detectan, se detectan y se reportan. Eh, yo, Dave, no, no sé si en Guatemala realmente no hay o no tienen kits de detección, kits de diagnóstico, y entonces eh, no saben si lo tienen o, o, o no lo tienen, ¿verdad? Eh, entonces, eh, de ahí es un tema... A ver, tampoco es un tema que es proporcional al tamaño del país, ¿verdad? Eh, países como Italia, con, no sé, 40 millones de habitantes, una cosa por el estilo... Eh, ¿60, 60? Eh, 60 millones de habitantes. Tiene, bueno, tiene 7 mil y resto, 8 mil y resto de casos más. Aquí tengo las cifras. Este... Italia tiene 10.149 casos. Irán, que es un país de, de aproximadamente 40 millones de habitantes, 8.000 casos reportados, ¿verdad? Sí, También sí, sí. hay serias dudas de las cifras de China y de las cifras de Irán y de muchos otros países, ¿verdad? Que por
1: cierto que en Irán eh, eh, uno de los focos es la propia clase pol política.
2: Sí. Varios sí, de los ministros sí, sí, sí. cayeron con Así coronavirus. Eh, bien... Um, yo, yo tenía, yo había pensado un, hacer un comentario, dale, dale, ¿verdad? Dale. y es, y es que, que, que veamos la importancia que adquiere para un país saber hacer reformas a tiempo, porque ahora nos agarra el coronavirus literalmente con los pantalones abajo. Eh, Costa Rica, por ejemplo, no tiene una provisión para las personas que en un caso como este van a tener que irse para las casas sin trabajo. No, no el que tiene que teletrabajar, ese tiene el problema resuelto. Insisto, si hay que cerrar comercio, eh, el, el dueño de una tienda no puede pagar el salario a las personas que, que no están vendiendo, ¿verdad? Porque entonces o hacemos quebrar a la tienda y esas personas no tienen trabajo cuando termine, eh, o dejamos a estas personas sin ingreso y cómo hacen para sobrevivir mientras dure la cuarentena, digamos, ¿verdad? Entonces, hay un vacío legal enorme. Nos agarra esto en temporada alta del turismo. Y, y en Costa Rica no hay jornadas flexibles. Eh, un hotel, en cualquier otro país, bueno, no en cualquier otro país del mundo, pero en muchos países del mundo, en temporada alta, pone a sus trabajadores a trabajar horas extra. Y lo compensa con temporada baja, donde más bien les dice, en vez de trabajar eh, ocho horas, venga a trabajar seis horas, ¿verdad? Y entonces a lo largo del año se hace una compensación para, eh, pues para que no sea necesario despedir a las personas en la temporada baja, ¿verdad? Eh, y que se puedan retener en la temporada alta y, y, y pedirles que pongan el, el esfuerzo adicional. Costa Rica no se puede. Y entonces ahora los hoteles se ven ante la disyuntiva los hoteles y en general los sitios turísticos. Ante la disyuntiva de si las reservaciones caen, como tengo entendido que han venido cayendo... Eh, y están en temporada alta, ¿qué hacen los hoteles? Despiden personal. Muy probablemente van a tener que disminuir la planilla eh, pronto porque no tienen la flexibilidad de poder decirles, miren, no los necesitamos ocho horas al día, vengan solo seis horas al día y se lo compenso después cuando se recupere esta cuestión, ¿verdad? Eh, entonces, eh, no hemos hecho reformas que ahora nos está saliendo caro, no haberlas hecho, ¿verdad?, eh, y, y esto Lamentablemente nos va a complicar Y nos va a aumentar la factura De lo que sea que vaya a costar el coronavirus En Costa Rica
1: Claro, definitivamente eh, Aquí alguien está Una pregunta que cambia de tema ¿Qué opinas sobre lo que Reveló Carlos Ricardo Benavides De que Hacienda en dos años solo ha pedido El levantamiento del secreto bancario 14 veces y todas han sido aprobadas Por el juez, dice él
2: eh, opino que es información magníficamente valiosa para eh, acallar a todos los que creen que el, con levantar el secreto bancario se resuelve algún problema. Eh, ojo, nos habían dicho que es que, aunque el, secreto, el levantamiento del secreto bancario se permite en la ley, que es, que es dificilísimo, que es prácticamente imposible. Resulta que todos los casos que hacían de pedido el levantamiento del secreto bancario, los jueces lo otorgaron. En lo que vamos de este año, vamos por el, por el mes número 3, así ha pedido tres levantamientos y los jueces le han otorgado los tres levantamientos. Lo cual quiere decir que tampoco es cierto lo que nos estaban diciendo de que tardan cinco o seis meses en, en resolver eh, los jueces, ¿verdad? La ley dice que tienen cinco días hábiles para resolver. Eh, entonces, creo que ya tenemos en, en nuestro en nuestro equipaje legal la herramienta necesaria para... Proceder con el, con el levantamiento del secreto bancario cuando hay sospechas bien fundadas de que el contribuyente está incurriendo en, un, en alguna actividad delictiva eh, y no tenemos por qué darle a funcionarios de, de, de tributación la posibilidad de andar hurgando en nuestras cuentas sin sospecha de absolutamente nada sin la necesidad de que, de que se involucre un juez para autorizarlo creo que el mecanismo que tenemos hoy en día es un mecanismo que eh, eh, equilibra bien la necesidad de proteger la intimidad de, las, de los ciudadanos con la necesidad de las autoridades de sí poder investigar en aquellos casos donde se sospecha que hay ya sea evasión o que hay actividad ilícita de la cual provienen los ingresos, etcétera. Bien
1: eh, volviendo al tema déjame te pregunto otra vez sobre la caída del petróleo que ha caído de manera muy importante sí. eh, ¿qué tan benéfico qué tanto puede ayudar al, al tico al ciudadano costarricense el que le bajen los precios del combustible y, 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 su, y su efecto sobre la economía
2: bueno es que el, el combustible en Costa Rica tiene un, encaden, un encadenamiento con un montón de cosas ¿verdad? en Costa Rica se utiliza búnker para la producción eléctrica eh, ahora en temporadas secas cuando más se usa entonces debería de bajar el costo de la producción de la producción eléctrica eh, el búnker también y otros tipos queroseno qué sé yo también se utilizan mucho en la industria el gas licuado de petróleo se utiliza mucho en, en cocina y en industria eh, y entonces todo esto debería traducirse en menores costos de producción pero también a la vez el menor costo del combustible implica que para los que tenemos carro hay un alivio en nuestro bolsillo y para los que usan transporte público debería también de haber un alivio porque al bajar el combustible debería de bajar en paralelo la, la, las tarifas de los buses, ¿verdad? Entonces, acelerar, porque en Costa Rica tenemos una, una cuestión muy curiosa. Cuando sube el petróleo, la gasolina sube muy rápidamente. Cuando baja el petróleo, la gasolina baja muy lentamente. ¿verdad? Eh, entonces, deberíamos en esta coyuntura de acelerar la disminución del costo de los combustibles en el, en el mercado interno en Costa Rica para generarle a los costarricenses un, ese, digamos, ese excedente en su bolsillo que lo puedan dedicar a otras cosas. Esto puede ayudar un poco a reactivación económica, puede eh, ayudar un poco lo que decía anteriormente, ¿verdad? Que las personas se sientan motivadas a visitar zonas turísticas, etcétera, por Menor costo del, del, del viaje, etc.
1: ¿Hay alguna medida? Vaya, todo parece indicar que el entorno internacional, que la economía del mundo va a entrar en una recesión económica. Todo, todo pareciera que va para allá sí. el asunto. No sabemos cuánto va a durar. ¿Hay algo que puedan hacer aquí las autoridades monetarias? Eh, ticas, ¿Hay algo que los, la, 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 el gobierno pueda
2: hacer para defenderse de esto? Y una vez más, lamentar el no haber hecho las reformas a tiempo, porque eh, Costa Rica ha venido creciendo a un ritmo del 2, 2,5% en los últimos dos años, a un ritmo del 3, 3,5% en los últimos 10 años, eh, cuando nuestro vecino Panamá cumplió una década completa creciendo casi al 6% anual. Eh, y entonces hoy Panamá está en una situación bastante más ventajosa para enfrentar crisis como la que se puede venir. Eh, y ahora... Pretender reactivar la economía con, con la economía mundial en recesión es mucho más difícil, ¿verdad? Eh, porque, por un lado, lo que sí funciona en Costa Rica tiene que ver con las exportaciones y la atracción de turismo, y esos dos sectores se van a ver muy, muy golpeados con la recesión y con el coronavirus, ¿verdad? Eh, y, 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 por otro lado, eh, la, la economía interna, la economía doméstica, eh, está bastante deprimida, está creciendo a, a, a ritmos insuficientes para sostener un nivel de desempleo más bajo o, o, o para disminuir la pobreza, ¿verdad? Eh, una crisis internacional eh, empeora las perspectivas de las personas, hace que disminuya la confianza, ¿verdad? Entonces se vuelve todavía más difícil reactivar. Ahora, Banco Central todavía tiene campo para bajar, por ejemplo, tasas de interés. Las ha bajado agresivamente en el último año, año y medio. Eh, no ha rendido los efectos deseados eh, y en buena medida no ha rendido los efectos deseados porque no se acompaña eso con otras medidas paralelas para mejorar la confianza de los consumidores, mejorar la confianza de los empresarios, eh, que es lo que hemos venido reclamando muchísimas personas uh -huh. eh, eh, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces eh, pues el Banco Central puede hacer eso. Eh, en el 2009 Costa Rica decidió, o el gobierno de ese momento de Costa Rica, decidió seguir la receta keynesiana de incrementar el gasto público, o sea, un estímulo fiscal para tratar de mantener la economía a flote. Hoy no, hoy no podemos hacer eso. Hoy el gobierno de Costa Rica está básicamente quebrado con un nivel de endeudamiento eh, del 60% ah, esa, cuando hace el, el, Esa bala años. ya se usó. Esa bala ya se usó, pero es que además esa bala se usó y no se recogió el cartucho, y no se le limpió la, la, la cámara, la pistola, y no se compró otra pistola, otra bala, ¿verdad? Entonces, no podemos disparar ahora otra vez, porque no, no, no tenemos... Eh, o sea, el país tiene 11 años acumulados de déficit superiores al 4%. Eh, eh, en este momento, con, el nivel, con, el, con la situación de las finanzas públicas, pensar en un estímulo fiscal es suicida, ¿verdad? Claro.
1: ¿Qué piensas sobre crear una ley? Esto te lo pregunta Esteban Leiva. ¿Qué piensas sobre crear una ley en la que se defina un tope a lo que nos cobran impuestos, incluyendo la caja? Es decir, que si este tope fuera el 30%, una vez llegado a ese tope, el ciudadano o la empresa pueda conservar el 70% restante.
2: Eh, me, me suena muy atractiva la idea. Para ser franco, no, no la había pensado. No, entonces, no, no puedo ofrecer un desarrollo... Anotada, eh, anotada, hay que anotarla. Anotarla para, para, para el futuro, ¿no? Para, para darle pensamiento, ¿verdad? Eh, yo soy más partidario de... Eh, eh, digo, porque con eso resolvemos el síntoma que es impuestos muy altos, pero no resolvemos el problema de fondo, que es un gobierno que gasta excesivamente una caja costarricense del Seguro Social que incrementa sus costos de operación eh, desvergonzadamente eh, y, por lo tanto, si, si ponemos ese tope... Está bien, aliviamos el bolsillo de los costarricenses, pero le creamos un hueco aún más grande a las finanzas públicas y a la caja costarricense del Seguro Social. Entonces, a mí me gustan las soluciones cuando van a la raíz. Tenemos que resolver el problema del déficit fiscal y tenemos que resolver el problema de este monstruo en el que se ha convertido la caja.
1: En un minuto para contestarle la última pregunta, Diana Chinchilla, ¿la caja costarricense del Seguro Social debería congelar las cuotas para no tener despidos masivos en el sector turístico?
2: Sí, yo creo que esa es una una propuesta que ya debería estar el Presidente de la República tratando de convencer al Presidente de la Caja y a sus tres representantes en esa Junta Directiva, que estoy seguro que los representantes empresariales la van a coger de muy buena fe, que es eh, reducir temporalmente las cuotas de la Seguridad Social. Eh, creo que lo dije en, en, en mi primer comentario, reducir las cuotas de la seguridad social, agar, eh, eh, no, no, no puedo decir cuánto, ¿verdad?, pero digamos, reduzcámoslas en un 5% por los próximos seis meses para paliar el efecto de, de, de esta crisis, ¿verdad?, si en seis meses seguimos con el coronavirus y tenemos una pandemia, eh, pues entonces volvemos a renovar eso. Si en seis meses ya no existe coronavirus y la economía se está recuperando, pues entonces vemos a ver si, si ya es el momento de, de, de volver a, a las tarifas como están, ¿verdad? Pero creo que en el fondo hay que resolver el problema de los costos excesivos de la caja costarricense del Seguro Social. Ese es el problema de fondo, ¿verdad? Eh, eh, una medida temporal para, para aliviar el bolsillo de los costarricenses eh, creo que es bienvenida.
1: Bien, este, bueno, bueno, pues por lo pronto, por lo pronto, tú estuviste de viaje la semana pasada, sí. yo acabo de llegar de viaje el lunes, y bueno, el avión venía lleno... Migración en las aguantas la mañana nunca me ha tocado tan larga,
2: Ajá. o sea que ahí va to,
1: todavía está fluyendo el turismo todavía sí.
2: estamos en temporada alta Alberto estamos en temporada, estamos alta. temporada alta todavía sí. ahí va ahí va sí.
1: una cosa que me da muchísimo la atención es yo me acuerdo cuando el SARS los aeropuertos en América Latina cuando llegabas tú te checaban la temperatura y todo antes de pasar migración ahora sí. no lo están haciendo no sé no por lo, qué no, lo no lo sé no, no sé sea. cuál sea la, la, la razón pero yo me acuerdo no sé te tocó a ti te acuerdas de esto hace unos Ocho, diez años Yo
2: recuerdo que me hacían pasar por una Como una alfombra húmeda Que tenía algún Algo. Alguna carambada que, que, que te mataba Las bacterias que traías en las suelas de los zapatos no Nunca entendí eso pero
1: eh, Había medidas, pero ahora no las están sí. tomando Bueno, pues ahora Eli, no. muchísimas gracias
2: y un placer Alberto, como siempre
1: Y gracias a ustedes por participar en este ejercicio De Pregúntenle al Eli de todos los martes Les agradezco mucha participación del público Gracias Eli, eres este Trending topic
2: Muy bien Eres hot, hot commodity Gracias Eli Muchas gracias eh, a todos. Bueno,
1: y muchas gracias a ustedes también y gracias por habernos acompañado. Eh, espero que terminen su jornada, eh, su día en buena nota o en tono y nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar.
2: contagios de infecciones respiratorias y sigamos aplicando las medidas básicas de prevención. Si vas a toser o estornudar, recordá usar pañuelos desechables o cubrirte con el antebrazo. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Consumí alimentos adecuadamente cocinados, principalmente carnes y huevos. Evita el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias. Cuidémonos. Un mensaje de Cadena
0: Radial Costarricense. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Un médico ginecólogo del Hospital de Alajuela es el principal propagador del coronavirus en el país. Los eventos públicos serán suspendidos por dos semanas. El Ministerio de Salud firmó hoy un decreto para la cancelación de los eventos masivos. El presidente Carlos Alvarado manifestó que no se referirá al caso de la UPAD por respeto a la investigación que sigue el Ministerio Público. La Fiscalía allana las oficinas del ICE en Cartago como parte de las investigaciones por el caso UPAD. En el mundo, el Vaticano tomó medidas de restricción tras confirmarse el primer caso de coronavirus. Y en los deportes, las dos próximas jornadas del torneo de fútbol nacional se jugarán a puerta cerrada. Salud. Un médico ginecólogo del Hospital de Alajuela resultó ser el principal propagador del coronavirus en Costa Rica. Hasta el momento se le atribuye el contagio de cinco personas, entre ellos una profesora y sus dos hijos de 11 y 13 años. Este médico de 54 años es el único portador del virus que permanece en cuidados intensivos. Hasta el momento las autoridades confirman un total de 13 casos y 196 sospechosos en Costa Rica.
2: CRC.
1: El Ministerio de Salud firmó hoy el decreto para la cancelación de los eventos masivos, esta medida forma parte de las acciones preventivas para la mitigación del virus. El decreto estipula la cancelación temporal de todos los eventos que para su realización necesiten una orden sanitaria. Dentro de estos se encuentran conciertos, espectáculos públicos, campos feriales, eventos deportivos, actividades taurinas y ecuestres.
0: Política
1: El presidente Carlos Alvarado manifestó que no se referirá al caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, por respeto a la investigación que sigue el Ministerio Público. El mandatario tampoco se refirió al trabajo de las cinco personas que realizaban encuestas y de la reubicación de los funcionarios de la UPAD, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. El presidente Alvarado expresó que por una responsabilidad legal no se puede referir a esos temas. El presidente figura como uno de los investigados por parte del Ministerio Público por aparentemente ordenar la creación del UPAD. La ex jefe de despacho del presidente, Carlos Alvarado, Félix Alas, se abstuvo de declarar esta mañana ante los diputados que integran la comisión que investiga la creación del UPAD. El Ministerio Público realiza un allanamiento en las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad ubicadas en Guatuso eh, de El Huarco, en Cartago, realizado relacionado con la investigación del caso de la UPAD. Las acciones son dirigidas por la Fiscal General Emilia Navas por tratarse de una investigación que involucra a funcionarios de supremos poderes. Según prensa del Ministerio Público, las diligencias del allanamiento fueron ordenadas por la Sala Tercera.
2: El long-time cuban
0: leader Fidel Castro has died. Internacionales.
1: Después de confirmarse el primer caso de coronavirus en el Vaticano, el pasado 6 de marzo se tomaron nuevas medidas de restricción de llegada de turistas para evitar la propagación. Permanecerán cerradas la unidad móvil de correos vaticanos de la Plaza de San Pedro, los dos puntos de la librería del Vaticano pero el servicio fotográfico del Observatorio Romano permanecerá accesible en línea, así como la tienda de ropa. El comedor de empleados estará cerrado al público a partir de mañana y se activará un servicio de reparto de comidas a petición de los distintos organismos, entre, de, de los organismos y entes de la, Santa, de la Santa Fede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Estas medidas permanecerán en vigor, excepto en el caso de nuevas indicaciones, hasta el 3 de abril de este año.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Las dos próximas jornadas del torneo de fútbol nacional se jugarán a puerta cerrada como una respuesta a las medidas de contención del virus COVID-19. Así se dio a conocer luego de la reunión de una FUT, tras valorarse diferentes opciones. Inclusive se pensó en suspender los encuentros y trasladarlos para abril. Sin embargo, esto se descartó. Los encuentros más destacados serán Cartaginés ante Alajuelense y saprissa contra Club Sport Herediano. En dos semanas se valorarán las indicaciones del Ministerio de Salud y se darán nuevas indicaciones. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.